0: Muy buenas tardes para todas y todos los compañeros y compañeras, amigos y amigas que van de a poquito sumándose a estas transmisiones, a estas emisiones de nuestro programa tan querido, tan fraterno, el legado, legado que hemos puesto este nombre con el maestro Ever Montaño, con el cual nos une una amistad imperecedera, ya no solamente de esta vida, sino vendemos... ...conocernos desde mucho tiempo antes incluso... ...porque fui el testimonio de mi padre... ...también continuador con mis hijos... ...y por consiguiente nos hermana este concepto... ...de seguir la transmisión de nuestro legado... ...de nuestros abuelos, de nuestras abuelas... ...ancestras y ancestros... ...y por consiguiente fraternalmente... ...congregarnos, confluir con esta América profunda... ...como dijera kush en sus momentos de esplendor... ...cuando investigaba sobre el, qué es lo que ocurría... ¿Qué nomás se producía en este tamiz tan gigante que es nuestra América? Y entonces en este conglomerado de países, naciones, eh, estamos tratando de conectarnos con distintos referentes. Hemos tenido la visita de Checho Cuadros en Perú, hemos tenido también la visita de José y Jesse Delgado desde México... Y el otro día también compartimos aquí en la sala con Beatriz Pichemalén y su esposo Lucho Cruz recordando a los artífices de la cultura mapuche como Aimé Painé y también a Anastasio Quiroga. Entonces hoy es el caso de subir y de ambular, trasuntar hacia las tierras de Bacatá, de Bogotá y de Colombia propiamente dicha. De la mano de un gran amigo. Pero antes de eso voy a saludar a mi compañero y coequiper nuestro querido y el maestro Eber Montaño. ¿Cómo estás, Eber?
1: Excelente. Placer de todos los lunes compartir este espacio, pero por sobre todo encontrarnos con gente que tiene tanto para decirnos y tanto para transmitir a la posteridad.
0: Es así, es así. Y por eso es que hoy hemos recurrido, lo hemos contactado, lo hemos llamado... No estaba en su momento en su localidad, estaba deambulando por Guatemala, sondeando. Es un ingeniero arqueastrónomo muy importante. Hace los relevamientos más consensuados y más puntillosos que hay sobre el seguimiento de nuestro recorrido solar, lunar, pero sobre todo en los templos de nuestros pueblos originarios. Y a su vez también es un artífice de la música, es un generador, es un docente y un emprendedor de docentes ha generado el movimiento más importante que está de la mano de los Sicuris una agrupación multitudinaria de artistas en Bogotá, en Colombia y pues también promotor de los encuentros de Sicuris ya mucho tiempo, primero con Zampoñas Urbanas, después con Sicuris de Suaya, y entonces tengo el honor, el maravilloso honor de recibirlo y de saludarlo Julio Bonilla Romero, hermanazo un gustazo recibirte por aquí ¿Cómo estás? Eh,
2: buenas tardes Estimado Fernando, un abrazo fraternal desde Bogotá, desde esta tierra colombiana que eh, tus amigos te apreciamos mucho. Tienes una gama de compañeros acá que en tus viajes has sembrado también ese mensaje alrededor de la música y la cultura andina. Un gusto estar aquí en Tupac Music y hablando de algunas experiencias que hemos realizado a lo largo de años en este territorio. Muchas gracias Fernando, muchas gracias Everton Montaña.
0: Por favor, por favor cómo no recordar a todas estas improntas que hemos compartido en los viajes que he hecho por allá pero para ello tenemos presente también a nuestro querido Omar Cariaga que es nuestro coequiper y factotum de esta transmisión y de Radio Tupac propiamente dicha hemos compilado un video con tres instancias desde cuando eran chicos los Sicuris y cómo fueron creciendo y cómo hoy se están desarrollando los Sicuris allá. Entonces le voy a pedir que lo pongan para que lo podamos compartir, no solamente que lo vea Julio, Ever y yo, sino también que todas las personas que están en estos momentos viendo el programa y a su vez en diferido cuando llegue el momento, puedan compartir este quehacer que se ha originado en tierra colombiana. ¿Lo vemos? conto de distintas instancias del maestro Julio Bonilla, pero le voy a pedir a él, si es que lo pudo ver con precisión, si nos puede contar con relación a esta reseña, si se acuerda. ¿Cómo es, Julio? ¿Te acordás?
2: Sí, estoy escuchando un poquito bajito. ¿Ya? Ahora sí mejor.
0: Perfecto. Te preguntaba si te lográs recordar en las instancias de esa epopeya del inicio, cuando eran chivolos los, los muchachos.
2: Eh, sí, allí eh, en la primera canción una propuesta que hicimos eh, debió haber sido esa grabación por ahí en 1984-85, cuando los icuris tenían un promedio de edad de 10-11 años, ya llevábamos como dos años trabajando con Mario Bonilla, mi hermano, en, ese, en esa enseñanza desinteresada y y sin pensar lo que después generaría este movimiento aquí en Colombia, que era acercar al pueblo colombiano y bogotano alrededor de los Icus. Ahí hacemos un, una melodía, una propuesta de combinar tiple, eh, guitarra, zampoñas, eh, alrededor de, de un torbellino colombiano, un género, un ritmo, de los Andes colombianos con, con los instrumentos de zampoñas. Eh, empezando también a buscar qué había pasado alrededor de ese instrumento aquí en nuestro territorio. territorio. Y luego pues viene una gama de, de lo que hemos hecho alrededor de, del rescate de esos instrumentos de tubos cerrados de diferente longitud en, 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 en lo que hoy llamamos ya Colombia. Y que hemos recuperado y es, ha sido muy placentero para nosotros saber que somos como los... Hemos mantenido a lo largo de 40 años ese, esa investigación alrededor de, de esas cañas, de esas cañas que fueron prohibidas, eh, vetadas, eh, en algún tiempo por la colonia, pues, eh, satanizadas. Y hemos logrado ese proceso que se va sumando en los últimos videos de rescate de los Camupurrui, de los Carrizo, de los Kuli, eh, y bueno, la, la, la gama de escuela que hemos eh, generado también con todo el apoyo que siempre esos niños que vieron allí, en esas imágenes con ponchos negros eh, son los actuales sicuris que eh, siguen eh, siendo educadores, profesores, talleristas viajando por regiones alrededor de Bogotá eh, eh, enseñando la música, así que es un trabajo colectivo, es un trabajo comunitario que es, desde ese tiempo pues ha crecido bastante.
0: Y Julito, que... te, hago, te hago una pregunta, porque esa es la formación inicial, pero el, el, fue un colectivo cultural muy grande, los Sicuris, ha participado mucha gente. A veces me hace una especie de, de reseña con Marcasata. Marcasata nos ha pasado lo mismo, que han integrado muchos, muchas formaciones pero eh, siempre me quedo con estos amigos entrañables que hemos forjado en este último tiempo, tanto Alexander Parra, los hermanos Garzón, Hernán Javier, Gilbert Arevalo, Jorge Durán, eh, Ignacio Velandia, Milton Bernal. Ellos siguen sosteniendo el, el colectivo Sicuri, ¿no es cierto? Les mando un abrazo muy grande por tu intermedio.
2: Sí, muchas gracias. Sí, eh, ellos, eh, eh, lo que es los ocho que nombras, más otros 10 eh, que nunca quedaron registrados en grabaciones eh, que era muy difícil grabar en los 80, sumábamos un colectivo de 15 a 18 niños y jóvenes alrededor de los cicos pero los que tú nombras eh, después se consolidó un poco más el, el proyecto y fueron los que siguieron, pero eh, siempre hemos pensado con Mario eh, que en los sicuris todos están siempre, no, no aquí nadie, sacamos, eh, así que ha, sido creciendo, ha, ha ido creciendo. Muchos de, es, de esos niños de los 80 que no quedaron en los videos, a veces no quedaron en las fotografías tampoco, eh, siguen, siguen con nosotros de vez en cuando sumándose a, a este proyecto. Carlos Rubio, John Belandia, Fernando Belandia, Oscar Belandia bueno varios de ellos allí sí eh, siempre están Antonio Quintana Eduardo eran de ed generación también
0: Eduardo Ríos Raúl Acosta Errol Rodríguez Mirvana Cinti Luis Felipe Bonilla y Mario Bonilla tengo uh -huh. yo acá he averiguado ah.
2: <risa> sí eh, Oriana Bonilla bueno muchos de los de los sobrinos también se han sumado a a, a este colectivo y, y, y pensando siempre en el núcleo comunitario de lo que tenemos al, muy cerca partimos de lo que tenemos cerca que era el barrio eh, en ese barrio pues se, se generó y ahora pues yo no he hecho nunca la cuenta pero creo que por los sicuris o la, el proyecto de escuelas sicuri habrán pasado unas 100 personas
1: wow ¿En, ¿En qué lapso? ¿Más o menos 40 años o, o menos tiempo?
2: 40 años. 40 años. In, in, iniciamos en 1982 con Gilbert y Hernán, que tenían 8 y 9 años de edad y todavía man, se mantiene con nosotros. Y, y de allí formamos otros colectivos. Zampoñas eh, eh, Urbanas parte precisamente por la fortaleza que teníamos de volver a juntar a los Sicuris de los 80. O sea, Ur Urbana nace con una semilla de 18 integrantes. Y de ahí es, es, eh, luego la, la escuela que llegó a tener como 50 músicos también. Entonces, eh, los, las tropas comunitarias en Tibasosa, Boyacá, y Sogamoso, Boyacá, que Fernando conoce muy bien, eh, también eh, fueron producto de nuestros viajes a ese territorio. Y, y bueno, sigue creciendo, sigue creciendo. Y como decía en el, el primer momento, cuando iniciamos con Mario a, a mirar qué era el Sicuri en, en 1982, pues hemos sido, el, eh, en el barrio Larte, ha sido la cuna del Sicuri en Colombia.
1: Por esa misma época en Buenos Aires irrumpía el Sicuri también principios de los 80, ¿no? Es Fue así. la triunfal llegada de Marcasata y al poco tiempo el debut profesional de Fernando Barragán y Buña y Yacta.
0: Cierto. Más o menos.
2: Sí, son épocas que nosotros aprendíamos, era de, de escuchar y escuchar y escuchar esos discos de acetato que... Que me gustaría pronto, Fernando, si pudiera presentar algunas portadas de esos discos que llegaban acá.
0: Con todo gusto, por favor, como no, faltaba más.
2: Sí, bueno, entonces voy a, aquí a, a compartir algunas de las, de las carátulas de discos que llegaron en ese tiempo. No sé si están viendo allí. Sí. Uh,
0: Amaru, por Dios!
2: <risa> sí.
3: Urbamba.
2: Eh, Uruamba, eh, que fueron los primeros sonidos, y esas carátulas, por ejemplo, de ese instrumento de tubo cerrado de diferentes longitud, nosotros decíamos, ¿qué será? ¿Te parece al capador que se tocó aquí en Colombia, en Boyacá? ¿Sí? Eh, esa flauta tan larga, y el, eh, no sé si, pero en Colombia el disco llega en, en la contracarátula en inglés, entonces en el tiempo busco un diccionario en inglés a ver qué decía. Eh, Urubamba sobre los instrumentos y lo mismo Amor por los Andes eh, de Huáscar Amaru eh, eh, escuchábamos un idioma que en la zona urbana de Bogotá pues, no se escuchaba que era eh, quechua y que era lo que dicen preguntábamos, a veces combinaban con el español esas flautas, esos charangos luego calchaquis ñarramos si ¿Sí pasó la imagen, ¿Sí la si sí pasó ahí en la diapositiva
0: Sí, se ve, se ve, se ve, ha sido ha sido muy bendecido el itinerario de Huáscar Amaru, él estudió, vino a la Argentina a estudiar medicina y después en un momento determinado viaja a París, viaja y se encuentra con los hermanos Arguedas, forma parte de, la, de un colectivo que hizo mucha impronta en la musicalidad latinoamericana que se escuchaba en Europa y después también aparece... Jorge Cumbo con Uña Ramos, que son los quenistas quien, de Urubamba. Tú sabes que en estos momentos se está volviendo a restablecer Urubamba de la mano de, de, de su hijo, de Michel, de Jorge Misber y está sonando nuevamente la agrupación, ¿no?, con gente nueva. Pero eh, hace poco en YouTube, eh, Julio Arguedas eh, subió un video donde está Huáscar Amaru y se lo ve jovencito con esa voz de barítono que tenía hermosos recuerdos, hermosos recuerdos y después ya estabas pasando a los calchaquis, ¿no? que justo el otro día hemos hablado, mostramos unos videos de Héctor Miranda, de Rodolfo Dalera, eh, ha sido una gesta tan tremendamente fuerte y altisonante en ese tiempo que te agradezco que hagas, sigamos en esa reseña que estás haciendo, por favor
2: Sí, he, he pasado la imagen a Sicuri del Altiplano a Tiñas el, el tema, ya cuando vemos la palabra sicuri y teníamos el método de Zampoña de Ernesto Cabur, eh, empezamos a indagar qué era el sicuri. Entonces, los sicuris del altiplano eh, es el, el motor o es el origen de la palabra que nosotros tomamos de nuevo como sicuri. Al entender que el sicuri era el intérprete del sicu, decidimos llamarlos los sicuris. ¿sí? Entonces, ya no eran los sicuris del altiplano sino simplemente los sicuris y así empezó a generarse. Eh, de ahí sale el nombre del grupo. ¿sí? Y ya habíamos leído el texto de Cabur, de donde hablaba del sicur. Eh, otro wow. disco que impacta es Los Kikus, donde viene el, el tema Uru, en, ahí en, el, en la partísima más Rosario Uru, ese Uru, eh, eh, nosotros lo sacamos a oído con Mario esa sicuriada. Eh, y empezamos a averiguar pues que era Uru, en Colombia era muy difícil eh, a, eh, buscar aymara, quechua y vemos eh, que Uru es día y encontramos un texto de una poeta peruana Barrio Nuevo, creo que el apellido dice Uru, Uru, lugar donde nace la luz, y en vez de seguir llamando la canción Uru le colocamos Uru, Uru y así se conoce más ese Sicuri que tocamos casi en todos, los, en Colombia casi todos ya lo tocan. Luego Intisumac el trabajo de los chasquis con Rodolfo Valera, donde también nos cuestionábamos sobre esa carátula, porque Rodolfo Valera no daba mucha información en sus discos, eh, sobre los intérpretes, sobre los músicos, sobre los instrumentos, no, no había nada. Eh, comprábamos siempre su, los discos, algunos llegaban de... de Argentina, otros llegaban desde México. Eh, eh, lo de Cabur, ¿cierto? Cabur para nosotros fue eh, uno de los maestros que, que aprendimos con sus métodos, el de quena, el de charango, el de zampoña, el de guitarra, y, y, y éramos proficiosos de seguir las instrucciones de él, y siempre decía ensayar todos los días, de 5 a 10 minutos, y, y tratábamos de hacerlo, ¿no? De, de, en la fotocopia, porque era fotocopia, y el cassette que se rotaba por todo Bogotá. Y después cuando conozco a Ernesto Cabur en, en el 2002, pues le digo que aprendí con sus fotocopias, pero quería comprarle el libro original <risa> y, y me autografió su método el Cabur original y es el que poseo hoy en día. El trabajo que hicieron con los Aires y bueno, no sé si Fernando quisiera apuntar algo allí.
0: Mira, todo es una gesta hermosa, ¿no? Y tú también lo has compartido eso, querido Ever, ¿no? La, la gesta. El otro día estábamos viendo un video de Gilbert Fabré, uno muy lindo, donde lo que más me llamó la atención es el brillo de sus ojos cuando tocaba, cuando esperaba la parte donde iniciaba el canto. Qué bueno poder ver esa gesta, que aún se mantenga en los archivos, ¿no? Es eh, Tan importante eso, ¿no?
2: Sí, nosotros llegamos, eh, los hermanos Bonilla, Javier, Mario y yo, ahorrábamos de las 11 para el bus del colegio o del, eh, o del pan o de la gaseosa del recreo y sumábamos ese dinero para comprar los discos. Y llegamos a tener una colección de unos 500 discos de música latinoamericana. Eh, y ya después muchos amigos nos contactaban pues, para copiarlos en cassette y y de allí, pero este, este, esta, esta carátula del concierto Los Andes de Bolivia, el grupo Aymara y sus temas pues nos impactaron cada día más el tema mi raza, eh, fue uno de los primeros sicuris que también empezamos a, a sonar antes que Uruguru eh, los tocamos en el, en el barrio, en nuestro barrio eh, ya juntándonos cuatro o seis sikuris a tocar mi raza Así que luego pues, fue un honor también conocer a, a su autora, el maestro Clark Noloso.
0: Sí, ha gestado una impronta muy grande el tema mi raza. Eh, todos los que nos hemos abocado a la enseñanza de los instrumentos autóctonos, sobre todo de la gama de las flautas de tubo cerrado, los sicus, siempre empezamos a tocar desde, el, la, desde mi raza. Empezábamos... En Bolivia empezábamos una etapa con mi raza en la zampoña y en Kena hacíamos psicollas o algún tema más facilito como para empezar. Y eso hablábamos el otro día con Checho también, como era el, el incursionar en el instrumento que al comienzo es como medio complicado su, obtener su técnica y su sonoridad. ¿Y qué más tienes para mostrarnos, Julito?
2: Eh, algo quería contar que cuando le pregunto a... a... Al maestro Clark sobre el origen de mi raza me dice que, que están, creo que en Cochabamba, los habían llevado a Cochabamba a grabar porque creo que allí le quedaba el estudio de grabación y el productor les dijo que, que, que le faltaba una canción para el disco, que había que hacer otro tema. Y, y, y el maestro Clark se va por la noche y compone mi raza y lo graban al otro día, eso me contaba algún día. Eh, este grupo que creo que la raíz es incasera argentino los jarabicus que es uno de los grandes grupos también que incidió mucho eh, porque con Gilbert con Hernán con los hermanos Garzón eh, nos sentábamos a escuchar hasta que nos daba tiempo eh, sus quenas, sus zampoñas ahí hay un sicuri y está también el hachaburu y los aires bolivianos ya cuando entran las tarcas pues empezar a buscar qué son esos instrumentos.
0: Es cierto, sabes que Raíces Incas ha sido norma normalmente generado por Jorge Chiquito Rodríguez, que Jorgelina, su hija, está siguiendo la senda de la lutería, pero también de Daniel eh, Navarro en su el Charango, que tristemente lo hemos perdido el año pasado. Y también con, en los vientos estaba Hernán Pagola, que es con el que siempre militamos en las causas de la quena, cuando se, hacemos los encuentros de quenistas. Y ha, ha dejado una impronta el, el grupo Raíces Incas, afortunadamente. Tenemos sus archivos. Y bueno, qué bueno que tienes el material así.
3: y sí,
1: lo curioso Los arabicos,
0: lo, lo
1: notable, son de este barrio, del barrio de esta radio, ensayaban acá cerquita. ¿En serio? Y, bueno, y yo presencié el ensayo de todas to, todas las grabaciones que se hicieron en este disco especialmente, ¿no? Eh, canción por canción, motivo por motivo, tema por tema con cada uno eh, y el tiempo que llevaba el, el ensayo, porque era muy elaborado. Lo, lo de los arabicos era pero elaborado a extremo, con mucha exquisitez. Inclusive la, la, a una pequeña parte vocal del Hacha Uru, está trabajada con Lito, Lito, Nieva. Lito Nieva, trabajó Lito. En, las, en las armonías vocales y, y ninguno de ellos cantaba, salvo Pedro de la Torre que cantaba, los Pedrito. otros no cantaban y sin embargo los hizo cantar a todos <risa> y salió perfecto y claro, eh, nos acordamos de Rafael, el quenista, ¿Sí? fantástico, eh, o de, de Julio Crespo, el SICU, por por ejemplo, ejemplo, que
0: Julio, Julio Crespo conformó a Arabicus Por favor Qué gesta tran, sí, tan señor. grande él, él ha sido quien ha posicionado El sonido de la zampoña en la Argentina Julito Exactamente
1: eh, Claro Además se le ha asignado el nombre eh, respectivo ¿no? Porque eh, él de, eh, decía Julio en algún momento de, Hablaba del capador El capador es el instrumento que utilizaban Los capadores de cerdos en España Que era una zampoña no era otra cosa. Y el afilador de cuchillos en Buenos Aires también, con su zampoñita, ¿no?
3: Cierto.
2: Sí, así que es una gama, bueno, yo creo que ahí duraríamos mucho hablando de, 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 de todos esos discos, ¿no? Pero que de, de, fueron motivo para acercarnos a los tubos cerrados nuestros. Eh, Boliviamanta que fue el primer CD que compré cuando estuve en Alemania. En el 90, 89, 1989, eh, pues eh, fue el sonido también que eh, nos dio otras variantes de flautas como la quena quena. Eh, el trabajo que hicieron y que influyó mucho en Bogotá, este disco que les muestro acá que fue Pachacámara
3: sí. y los discos que, que venían
2: también con Fernando Jiménez. ¿sí? Pero este disco eh, aquí en Bogotá se multiplicó por todo lado y la. De, de la década de finales del 70 y todo el eh, 1980 hasta el 1900 este disco, era la, la mayoría de grupos querían tocar temas de acá no
0: claro, sí, el grupo Pachacama, que es una conformación hecha normalmente por franceses este, a mí me acuerdo que me regaló un disco Pancho Valdivia Taucán tenía una versión de la mariposita de la primera morenada hecha solamente en sicus, no, empezaba lento y terminaba rápido. Era una, había unos temas de una, de un preciosismo tal, tan lindo, qué, qué bueno, qué buena evocación, querido Julio. Sí,
2: entonces hay mucho y luego lo de Guara, pues, no, o sea, nosotros. Eh, invertíamos mucho económicamente, con los pocos recursos que teníamos, eh, en conseguir el material. O sea, no queríamos como el cassette copia, sino conseguir el material original, porque sabíamos que venía información, algo de texto, que nos podía eh, contribuir a la formación, ¿no? porque eh, la generación de hoy en día pues tiene todo a la mano. Tiene todo, la mano, nosotros teníamos que escudriñar, colocar mucho oído, preguntar y, y bueno, ¿no? Esto era importantísimo para nosotros. Eh, todos estos discos: Jenny Cárdenas, Luis Rico, Sabia Andina, eh, Los Rosa, Li Primera, eh, Sabia Nueva, los trabajos de Violeta Parra de eh, Atahualpa, el trabajo de La Peña de los Parra, Canto Libre, todos los que estoy mostrando son. Discos de nuestra colección, el grupo Canata, que hace unas circunidades muy bonitas allí. unas Escuchábamos también el Hula Hula, que para nosotros en ese tiempo pues, era un instrumento que, que no diferenciábamos muy bien del ciclo. El trabajo de Coyamarca, este disco de Marco de los Andes también, que fue muy importante para eh, aquí en Bogotá, porque se grabó y se copió un cassette por, por todo lado
0: es así querido Julio ¿qué decirte de esta de este raconto de las colecciones de discos que lograron forjar para un objetivo determinado ¿no? poder eh, enlazar este legado musical y sostenerlo en, en la esencia de las generaciones futuras pero así también me atrevo a, a focalizar tu otra variante de profesión ¿no? porque es la que yo siento que también es muy importante en este tiempo que estamos viviendo, en que la datación de la fecha que tenemos hoy con relación al, al antes de Cristo y después de Cristo y todo lo que concomitentemente eso ha traído, porque nuestros pueblos originarios son muy preexistentes a esa datación y por consiguiente la ubicación de los yacimientos arqueológicos y, por consiguiente, la cronología verdadera. Cuando nosotros celebramos los años nuevos y decimos que estamos trasuntando el 5.500, mucha gente se sorprende y nos dicen por qué hacen eso, y cuando en realidad son nuestros criterios y otros conceptos. Por eso me atrevo, hermano, con todo con tu licencia, si podemos ir en, en brincando hacia a lo, a, a la otra rama de lo que tú estudias, con tanta pasión. Y tengo otra sorpresita, te vamos a obsequiar otro video que para mí es muy querido y lo vamos a poner a continuación. ¿Ya?
3: Bien.
2: Construido de madera de Guayacán, el Templo del Sol era el santuario de la Nación Huizca. Tenía una base de 36 metros de diámetro y forma de bohido. Fue destruido por la codicia de los españoles. 4 de septiembre de 1537 Los únicos españoles que observaron el interior del templo cuando intentaban saquearlo fueron Miguel Sánchez y Juan Rodríguez Parra
1: Sogamoso es una palabra derivada del vocablo chicha Suamox, que significa morada del sol tierra sagrada debido a que
0: allí murió Bochica el dios civilizador que simboliza el principio de la inteligencia humana
2: un grupo de españoles, al mando de Gonzalo Jiménez de Quesada, arribó al Templo del Sol en busca del Dorado y provocó un incendio que consumió la construcción religiosa. El Templo del Sol era un templo construido por los muiscas en honor al dios Sue o Dios Sol, el cual estaba a cargo del Iraca y era el más venerado principalmente por los súbditos del Saque, que eran considerados sus hijos.
0: Los muiscas
1: eran idólatras, adoraban al sol, a quien llamaban Sua, y a la luna, Chía. Consideraban sagrados los bosques, montes, cerros
0: y plantas. Que claro, que sintiéndome tan distante ahora, tan lejano, estoy en el extremo sur, eh, extraño muchísimo tu lugar tu espacio, territorio al cual le mando mi saludo más sentido y a su vez ruego a las divinidades que lo protejan y lo cubran con mucho esplendor ¿Cómo está todo eso? ¿Cómo anda por ahí Sogamoso, Julio?
1: Vamos a pedirle que active el micrófono
0: para... Ay, estamos sin audio, no sale el audio A ver, de nuevo, espera Sogamoso
2: Sogamoso es un municipio, una ciudad a tres horas al norte de Bogotá, es cuna de mi nacimiento, de mi familia, eh, todos los Bonilla venimos de allí y los Romero venimos de la zona más norte de Bogotá, de, de Boyacá, perdón, y eh, está el Templo del Sol, un, un, una reconstrucción que como bien lo muestra el, el video fue quemado en 1537, en su afán de buscar el dorado, los españoles lo saquean. Eh, desde, desde que regresaba yo a Sogamoso a, a visitar la familia, siempre me cuestionaba ese tema autóctono del SUA MOX, del sol, de la casa del sol. Y hoy en día Sogamoso es conocida como la ciudad del sol. Pero eh, yo decía, ¿pero por qué la ciudad del sol? Empezamos a medir la reconstrucción que había hecho el doctor Eliezer Silva Celis y que ha mantenido su hija Margarita Silva, eh, empezamos a llevar ya la técnica de la topografía, de la ingeniería para medir la salida del sol y, y encontramos que eh, cada solsticio de diciembre, el primer rayo del sol que apunta sobre el horizonte entra perpendicularmente al templo reconstruido. Eh, y empezando a indagar sobre estas fiestas solsticiales, fiesta, el solsticio de diciembre, encuentro también aquí en Bogotá que hay un cronista que habla que muy cerca a Bogotá, eh, un cacique celebraba una fiesta solsticial en donde tocaban zampoñas. ¿sí? E, y, y coloca allí que tocaban zampoñas, porque era el término traído desde España para nombrar a ese instrumento el cronista nunca se motivó a preguntar cómo lo llamaban en lengua original los pueblos muiscas de la sabana de Bogotá. O sea, que sí habían instrumentos de tubos cerrados. ¿Cuál nombre sería? No sé. No hay. O sea, estamos siguiendo esos textos a ver si encontramos el dato, pero él habla de zampoñas. O sea, que el, la zampoña estaba relacionado con una fiesta solar. Eh, por eso creemos que en la vida no hay nada separado la astronomía, la música, la topografía, el territorio, la geografía, la historia, está ligada hacia eh, algún evento astronómico que se sucedía en, en, en el solsticio de diciembre. Así que ese templo eh, reconstruido es muy importante porque también proponemos con Mario Bonilla que se vuelva a recrear. Y, y principalmente recrear es que se vuelva a observar desde el amanecer cada 21 de diciembre la salida del sol allí, para empezar a, a buscar cómo sería ese calendario de los pueblos muiscas que los cronistas y los criollos siempre satanizaron eh, y pues acabó esa memoria, ¿no? Es una tarea fundamental, por eso mis viajes a, a América Latina, al, de la fiesta del sol en Tiwanaku en Junio, en Machacmara, en Wilkakuti, o de ir a Machu Picchu, o de ir a Guatemala, a Honduras, a México, a mirar y poder entrelazar y recuperar la historia no contada, la historia perdida de Colombia.
0: Buenísimo, querido Julio, es precisamente así. El otro día cuando estábamos hablando por teléfono, por conversación, me decías que estabas por eh, Guatemala, con precisión, con grado, latitud, fue. Pues, con... <risa> cuéntanos, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas pata y perrando por allí? <risa>
2: eh, eh, yo como, como educador, porque creo que el, esa, ese proceso de educación inicia en 1982, principalmente con los Sikuris. Eh, siempre he pensado que la educación es es el mejor modo de cambiar una sociedad, eh, porque se abren y se rompen ciertos eh, mitos y estructuras eh, que lo forman a uno en, la, en, en el colegio, en la escuela, eh, porque son contadas y son enseñadas por los que ganaron la guerra. Entonces hay mucha historia no contada, así que alrededor de la educación eh, siempre tejo eso. En Guatemala, estábamos en Guatemala y Honduras, en toda la frontera, llevé estudiantes de la Universidad Distrital del Programa de Topografía de Ingeniería Ambiental a medir con drones, con GPS, con equipos topográficos, la zona arqueológica de Quiriguá y la zona arqueológica de Copán en Honduras, pirámides, pero también eh, eh, preguntaba bastante yo sobre la música que se realizaba allí, ¿no? Y pues están también ese, en ese rescate de la música maya, la música maya que, eh, pues que se conoce también muy, muy poco sobre ello allí en Guatemala. Así que estábamos haciendo trabajo de campo, observando, eh, midiendo, y volveremos en marzo para el equinoccio a, a Copán y a Quiriguá. Eh, uno en Honduras y el otro
0: en Guatemala. Qué, qué vida más sacrificada, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es muy triste, ¿no? no, no. Tienes que hacer algo. No, no puedes seguir esto así. Vamos a hacer otro enlace, un videíto precisamente para ilustrar de qué está hablando, Julio, con esto cuando nos menciona el solsticio y todo ese seguimiento. Omar, te pido el videíto del Intihuatana, por favor. Más o menos estaba transcurría este video para poder explicar el seguimiento de los recorridos solares, también lunares, porque no normalmente no se los ve, no se los contempla, uno no se pone en esa postura de observar. ¿Qué nos puedes decir, querido Julito? Eh,
2: sí, algo que, que se tiene aquí en Colombia eh, en la enseñanza del ciclo siempre es esa relación también de los ciclos y los, ciclos y los calendarios. Eh, cuando enseñamos el ciclo, le decimos a los estudiantes que eh, también está relacionado con la astronomía, porque rige el Inti-Raimi, rige el Capar-Raimi, todas estas fiestas de equinoccios y solsticios que, que las comunidades eh, nativas eh, celebran todavía, ¿no? Que eso es importante, ¿no? No es algo del pasado. Eh, y, y hemos tratado de hacerlo, por eso en las tres oportunidades que he ido a Machu Picchu, en dos, dos solsticios de junio, un solsticio de diciembre, logramos apreciar parte de la imagen del Templo del Sol, de eh, entender por qué el, el del 21 al 24 de junio se celebra ese Inti Raymi esa fiesta del sol, eh, ese alineamiento que da, eh, ese alineamiento que daban allí, que era la fecha del solsticio de junio, pues indicaba el Inti Raymi, la fiesta solar, que fue, después fue trastocada en las fiestas de San Juan y San Pedro en todo el territorio latinoamericano. Eh, el Inti Huatana que se muestra, eh, hemos apreciado allí en el Inti Huatana, la sombra del, del video que vieron ustedes era una sombra cercana al mediodía, yo creo que once y media de la mañana, más o, más o menos porque en el amanecer del solsticio de Junio, esa sombra del Intihuatana proyecta sobre el piso y sobre el piso hay un, 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 un triángulo y en ese triángulo hay un círculo y en ese círculo eh, se forma una luz generada por el, el paso del sol de, que se da sobre el, el Intihuatana y una pared que hay allí. Es el, Además, que el Intihuatana es el referente solar y que está ubicado en los puntos cardinales Da también para el solsticio de junio en el piso una sombra que pocos turistas ven. Y es como un marcador topográfico para nosotros. O sea, no solo entraba el sol, el templo, el, el rayo del sol sobre el templo, sino que además alumbra en el Itihuatán el piso, marcando el círculo que yo les contaba, ese círculo que les contaba allí. O sea, que hay dos puntos de, de referencia. Y también antes de subir al Itihuatán hay una roca. En, en forma de rombo, que está orientada al punto cardinal sur, que refleja la cruz del sur y una sombra de la cabeza a la llama. O sea, hay más referentes que se pueden observar en ese amanecer del 21 de junio.
0: Fascinante, querido Eber, ¿no te parece? <risa>
1: Sobre todo, eh, algo con lo que se supone que debiéramos estar familiarizados a lo largo de la historia, y sin embargo parece que lo tenemos que descubrir todos los días. Eh, es algo que cada que nos lo dicen parece que es la primera vez que lo escuchamos y sin embargo tenemos que hablar de cientos de años de historia o miles de años de historia que esperan todavía por un Julio Bonilla que vaya a recuperarlos.
3: <risa>
0: ¡Qué linda figura! Y aprovecho ese cariño, querido Eber, para mandar unos saluditos. Querido Julio... Nos escriben Ángel San Pedro del Río, el entrañable amigo. Dice, excelente escuchar a Julio Bonilla y las historias del folclore. Después también, eh, bueno, ¿te acuerdas de, de Ángel San Pedro del Río, querido Julio? Seguro que sí. Y después Manuel Jesús Condori nos dice, los estoy viendo con, mes, con mi celular, el programa sale perfecto. Eh, María Rosa Segovia dice, excelentes videos, un saludo cordial al invitado. Así que estos son los saluditos, Julito, querido, eh, que te manda la gente por ahora que está apareciendo en este momento. Después se va a reprisar, después se puede ver en diferido, ya sea tanto por el portal de Facebook, tanto por YouTube. Nosotros pasamos el link para que vean este programa mucha gente que no lo puede ver en este mismo horario por cuestiones laborales o cuestiones de estudios después pueden ver cómo es la nueva técnica y el nuevo acomodamiento de poder contemplar los programas eh, Julio, no, es, no, no me estoy
2: despidiendo todavía
0: así que, ¿qué más nos puedes decir? ¿tienes algún instrumento por ahí? ¿no?
3: Sí,
2: tengo un tapabocito a ver eh, pero antes de, de, de hablar de favor, que no se me olvide pues saber que eh, también aquí está en la producción Omar, ¿cierto? Me dice de Omar, eh, hijo de, pues, de ese gran músico maestro boliviano que dejó esa canción tan extraordinaria para el folclor que es Amigo, ¿no? Que hace, aquí se populariza y se escucha la versión que hace Yapu, pero que se, quería también saludar a Omar y agradecer por, por eh, el, el, lo que hizo su padre alrededor de las composiciones, y en especial a ese tema tan, tan bonito que, que llegó a, a este país. Hola
4: este Julio, es el... Julio, ¿qué tal? Mucho gusto, Omar Cariaga. Eh, gracias, gracias por el saludo hermano, y sí, aquí las puertas abiertas cuando quieras, y siempre seguimos la carrera de cada uno, de toda la gente que ha estado... Compartiendo algo con mi viejo, y te agradezco muchísimo recordarlo. Te mando un abrazo grande, maestro.
2: Muchas gracias. Lo mismo, un abrazo fraternal. Y, y este instrumento es de lo que los españoles acá y algunos folcloristas hablan del capador, ¿no? O sea, en el Museo de Sogamoso hay unos, mmm, aquí se puede ver como una especie de triángulo, ¿no? Una, una frecuencia de, de sonidos en un tono y otra frecuencia de sonido en otro. Pero en, en, en el Museo de Sogamoso hay uno con varias, casi cuatro triángulos alrededor de él, que, pues, lastimosamente está muy roto, muy rajado, pero que estamos buscando el permiso para poderlo curar y poder de, determinar eh, sus afinaciones. Esto es lo que aquí se conoció como el capador o como el chiflo, tan, término también de, venido de España. El... Voy a ver si en fin, sonido con el micrófono que tengo acá.
1: Capador, lo llevaba el hombre caminando por la calle, gritando, tocando, para que salga la señora o el vecino con su cerdo, a fin de que el capador lo castrara, ¿no? Ese era el objetivo. Mira vos. Este
0: bueno. Es
2: otro, Fernando, el camu Uh. El camu son una familia también de instrumentos duales. Eh, costa de dos amarros uh, aquí que es el macho y dos amarros al otro costado que es la hembra te voy a mostrar el, el macho que es el pequeño estos se tocan en la zona de Panamá Colombia eh, este que está acá ¿sí? se llama camupurru y es un instrumento dual no se va trenzando y va otra persona tiene la otra pareja y se va contestando y danzando principalmente, ¿no? La danza es, es una danza de jóvenes. ¿Cierto, Fernando?
0: Es así, de hecho, de, de hecho, figuraba en el video que hemos pasado en el primerito, el segundo tema, la segunda interpretación es cuando están los sicuris de Suaya en una presentación en un teatro, haciendo pues esta presentación, ¿no? Entonces están por un lado los varones soplando y las damas están con su maraca pues, danzando. Es así, ¿no, don Julio?
2: Sí, sí, es, es el, el nai, la maraca se llama Nay en lengua del pueblo cuna. El pueblo Cuna está en el Caribe colombiano, Urabá, Unquía Chocó, y ya en el Cuna Yala, Cuna Yala panameño. Eh, es otro de los instrumentos que hemos rescatado con los sicuris, con los sicuris los lo, lo tocamos en, en los 80, los tocamos en los 90, eh, en nuestras presentaciones, porque siempre ha sido como mostrar las variantes de sicus que hay, ¿no? Este es el, estos son de un corte traído de Panamá eh, que tocan los, cu, los cuna de, de, del, del cuna de, de cuna principalmente. Entonces, eh, pues no lo puedo tocar, con necesitaría el compañero porque es un instrumento también eh, de reciprocidad, de dualidad, igual que el ciclo. Entonces, ese es el, el camu. Y ya no sé si puedo mostrar otro, Fernando.
0: El ultimito, sí.
2: por favor. Sí. Y el, los otros están acá amarrados, eh, voy a ver si los muestro, hay varios, eh, pero ven que sobresale uno, que es el, el capitán, el mayor, el, sí. una persona toca al capitán, ¿Sí? Sí. esto es del pueblo tucano de las selvas de Colombia, y los otros músicos cada uno tiene pues, su hilera de tubos, ¿no? sí. o sea, aquí tocarían uno, dos, tres, cuatro, cinco personas, pero una es la que tiene el capitán, el mayor, es la, el que va a dirigir la melodía. Él va a dirigir la melodía y las otras personas, cada uno va soplando lo mismo, van a tocar lo mismo. Entonces diríamos que cuatro están trenzando la melodía con el capitán. Se danza también, no es un instrumento para tocarlo quieto. Eh, y las mujeres se incorporan en la danza, se hacen círculos como en el sicuri, y se hacen eh, serpenteadas alrededor de, de la melodía y la danza. Eh, es un instrumento muy interesante, además que tiene una filosofía de que es el capitán que puede tocar hasta con cuatro o cinco carrizos, o huéopas se llaman en lengua tucano, huéopas le llaman, pero que los folcloristas eh, lo llaman carrizo, igual que a todas las cañas también, tal vez por el material de carrizo, no ellos uno cuando lea a los folcloristas dicen el carrizo tucano, pero en lengua original ya lo hemos buscado, eh, aunque cada comunidad le da variantes al, al nombre, los, los cubeos también que son tucano, lo llaman pedú, y otros lo llaman pedúa, así que es un nombre que en cada familia lingüística de las selvas eh, y, y, eh, eh, le dan su nombre.
0: Mira, este qué bueno, un, un pequeño relevamiento en un musicológico hemos tenido hoy en, en, el, en el programa, y aprovecho, ya que hemos citado, ya que has citado tan buenamente al pueblo cuna de Panamá, querido Julito, poder dar un poquito de luz y de claridad, porque en este tiempo... Indistint indistintamente se utiliza como sea el término de aviayala pero me gustaría mucho pedirte que nos des un poco de claridad qué significa, cuándo apareció, cuándo empezó a regularse eso nos ayudaría mucho para dar un poquito de entendimiento y significado al aviayala
2: Sí, pues eso es una de las tareas, para nosotros el Sikuri eh, y, y, y las variantes de, de tubos cerrados para nosotros es muy importante, porque yo, como te digo, es parte de la formación educativa eh, del ser humano, o sea, que sea músico, que sea ingeniero, que sea astrónomo, eh, pero que eh, sepa de dónde vienen los términos. Los Icuris hemos sido, eh, creo que promotores de, de muchos términos, entre ellos el aviayala. En los 90 empezamos a hablar de del aviayala en nuestras presentaciones, eh, y la palabra vallala viene del pueblo Cuna, eh, que significa tierra en florecimiento, ¿no? Cuando se le preguntaba a ellos cómo llamaban a todo ese extenso de tierra alrededor de, de Panamá, al sur, al norte, lo llaman Avia, la tierra en florecimiento. El nombre de América, pues lo coloca un cartógrafo alemán, llamado Martin Müller en eh, 1508, pero desconociendo todos los nombres que se tenían del de Tahuantinsuyo, por los nombres que tenían en, en Centroamérica. Eh, fuimos promotores, la primera pala Colombia, fuimos los promotores del de abrazo corazón a corazón, que nos lo enseñaron los pueblos aymaras en, en Bolivia, fuimos promotores de la palabra gilata, que eh, yo decía, bueno, decimos hermano, decimos brother, porque no enseñó? Claro, mejor digan gilata, y es un término que se, se ha popularizado mucho acá, Mm, eh, la Achacana, eh, la Cruz del Sur, todas esas conferencias alrededor de la Uifala y, y de la Chacana eh, eh, los Sikuris hemos sido los promotores de ese proceso de la palabra comunidad en el Sikuri, bueno, el tanto legado eh, ha venido alrededor del conocimiento de las comunicaciones de los pueblos sudamericanos y que lo, más, lo, lo que más nos gusta es que están vivas y por eso nuestros alumnos viajan a al norte argentino, viajan a Bolivia, viajan a Perú, viajan a Ecuador, y al sur de Colombia, al
3: oriente
0: colombiano. Es así. Querido Julio, qué decirte, ya de a poquito vamos llevando al final de esta programación, de esta emisión que ha sido tan placentera compartir con el querido Julio Bonilla Romero. Voy aprovechando tu presencia para transferir unos saludos muy cordiales, muy fraternos a Javier y a Mario, tus hermanos, he tenido el placer de estar en tu casa y la verdad que extraño mucho toda la región lo propio para doña Margarita Silva por favor le vas a transmitir un gran saludo ahí en el templo del sol tengo mi zampoña cromática con la que había grabado con Ariel Ramírez con el grupo Huancara está allí en una de sus paredes entonces para mí es un pedacito mío que está en el templo solar así que eh, no sé si el maestro Ever quiere decir alguna cosita
1: Nada, que estoy entusiasmadísimo con que en futuras ocasiones el Maestro Bonilla pueda acercarnos más a aquella cultura tan trascendental para nosotros, pero por sobre todo eh, por su amplitud. Nos ha hecho una exposición magnífica de épocas que nosotros hemos vivido acá y especialmente cuando hablamos de la música, nos ha mostrado el momento exacto en que nuestra música capturó a la juventud latinoamericana, empezando por la juventud boliviana. El momento exacto, el nacimiento de Guara. Ahí empieza la música andina a meterse en el espíritu de los jóvenes y de ahí en adelante son los jóvenes los que hacen esta gran revolución de la música andina.
0: Es así, querido Eber, qué buena reseña, porque a su vez también es un movimiento que ha crecido de la mano de Julio, de la mano de los Sicuris, y de la mano de todas las agrupaciones de Sicus y Sicuris que hay en cada país, porque hoy tenemos agrupaciones, orquestas y bandas en todo el confín del continente, en todos los lugares estamos los Sicuris, soplamos los Osiris, y sé que hace poquito han tenido un encuentro, por primera vez un encuentro nacional, de rango nacional en Colombia, así que saludos, salutación de todo corazón a cada hermana que ha soplado y cada hermano que ha soplado y que sea por mucho tiempo jayaya Wipas, Manichihuei y todas las voces de exhortación de alegría para siempre. Julio, gracias hermano, un saludo gigantesco para tu señora, para tu hija y para todos los amigos y amigas que están allí en el territorio.
2: Gracias Fernando, sí, un abrazo muy sentido, como siempre, eh, eh, no era el primer eh, congreso eh, o encuentro SICURIS. Ya en el 2010 y 2012 habíamos hecho unos en Bogotá. Es. Este, este es eh, generado por otras comunidades de SICURIS, más de, del occidente colombiano, de la zona de Antioquia, Manizales, donde se han generado proyectos de SICURIS. Ellos son los que convocan a ese encuentro, pero eh, aquí en Bogotá eh, se han hecho... También encuentro de Sicuris desde el 2012-2010, más o menos. Eh, y tenemos pendiente para el otro año realizar acá en Bogotá un encuentro de Sicuris. Eh, Que Serás siempre cordialmente invitado, Fernando.
0: Sí, vamos a tratar de hacer todo lo posible para ir. Así que, pues, gracias, gracias, enormes gracias a Omar Caría que siempre está en su mano diestra la posibilidad de intercalar y de llevarnos y conducirnos por este espacio del streaming al maestro Boni, a Montaño, a, a, bueno, a todas las personas que nos acompañan cotidianamente, insisto, pueden vernos por diferido, ya la semana que viene traeremos una nueva sorpresa, estamos muy orgullosos del seguimiento de este programa legado, que lo hacemos con mucha humildad, con mucho corazón, con mucha camasa, como le decimos nosotros allá, así que será hasta la próxima y cualquier cosita escriben. Gracias, chao so <laughs>
4: Sadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta.
0: ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día.
4: De Chile para el mundo. El artista trasandino juano villara presenta su nuevo sencillo. En Dechas.
1: Con guitarra y bandoneo, ya la barra va a empezar.
4: Una producción realizada en Argentina, donde fusiona Con ritmos guitarra, típicos de Latinoamérica. Si por me voy herido de cacharpa, En Dechas ya está en todas las plataformas. Seguilo en todas sus redes. Arroba Juanovillara. villara
3: Amanecido en las carpas.